0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Jesucristo, nuestro hermano mayor. Hoy recordamos en toda la iglesia y de una manera más especial en la República Mexicana a nuestro Beato Mateo Elías del Socorro Nieves del Castillo. Este hermano nuestro es originario de Yuriria, Guanajuato, y nació el día 10 de marzo, perdón, murió el día 10 de marzo de 1928 en el ambiente de la persecución religiosa en México. Se cuenta en la vida del padre Elías que pertenecía a una familia pobre murió su padre a manos de unos asaltantes y él en la pobreza pues se fue, se vio obligado a colaborar con su trabajo para la manutención de su familia y así trabajando en el campo pasó 22 años sin la oportunidad pues de internarse en los estudios como otros lo podrían haber hecho sin embargo después de una buena educación después de haber sorteado también la enfermedad de la tuberculosis que lo tuvo muy grave y casi haber perdido la vista, pudo recuperar al menos lo suficiente su salud gracias a la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y así a los 22 años pide ser admitido como novicio con los agustinos ahí mismo en Guanajuato con muchas dificultades, pero también con mucho empeño, logra sacar adelante los estudios, puesto que dedicado al trabajo, no con el hábito de estudio, y además ya mayor que los demás novicios, pues le costaría trabajo. Pero repito, la tenacidad y el gran deseo de ser de Dios, de consagrarse a Dios, lo sacó adelante en los estudios. Finalmente cuando se vino la persecución religiosa Estaba como vicario parroquial Y atendiendo sobre todo a la amenaza que pesaba sobre los sacerdotes Si no se concentraban en las grandes ciudades por parte del gobierno Él decidió como el buen pastor permanecer con su rebaño Oculto, disfrazado pero atendiendo a su feligresía y así durante 14 meses se instaló en una cueva La comunidad sabía dónde estaba E iban para participar de los sacramentos, de la catequesis No desamparaban a ellos a su pastor Y el pastor no desamparaba a sus ovejas Sin embargo, un día, 8 de marzo descendía a una de las rancherías donde celebraría la Eucaristía claro, disfrazado y después de celebrar estuvo hasta el siguiente día, día 9 detrás de una cerca se encontraba cuando pasó una tropa de soldados él los miraba pasar desde detrás de la cerca sin embargo se detuvieron los soldados el capitán entabló un diálogo con aquel campesino, aparentemente, repito, estaba disfrazado, con su sombrero, eh, la ropa de manta, la barba, y después de platicar un poco con el capitán, este percibió que se le veían bastillas de ropa negra, el traje típico de los sacerdotes. Ante lo cual fue interrogado por el mismo capitán quien le decía, usted es cura, usted es sacerdote y él no negó su identidad. Sí, señor, yo soy sacerdote. Pues usted tiene que, usted tiene que quedar preso, quedará detenido porque sabe que está infringiendo la ley. Habían tomado también presos a... ...dos hombres que habían encontrado tratando de esconder un rifle... ...pensando que andaban en la guerra pues de los cristeros... ...y los llevaban consigo también para sentenciarlos y fusilarlos en su momento... ...pero en realidad era un pretexto y además un delito menor en ese momento... ...por ello el sacerdote, el padre Elías intercedió por estos pobres hombres diciendo que ellos no tenían delito significativo, que los dejaran en paz. A él se lo podían llevar, él estaba infringiendo la ley del gobierno, pero ellos no. Ante lo cual decidieron darle libertad. Sin embargo, aquellos hombres se negaron a quedar en libertad, diciendo que si no dejaban en libertad también al Padre ellos no podían quedar en libertad no aceptaban la libertad como las ovejas también son fieles a su Pastor y lo siguen a donde quiera que va. fueron pues pasados por armas mientras gritaban o hacían eco de la voz de la Iglesia Mexicana en esos momentos ¡Viva Cristo Rey! El Padre Elías sería también sentenciado un poco más adelante, pero la noche del día 9 tuvo un diálogo amplio con el general, por cierto, con su apellido Márquez. Y el general sarcásticamente le hacía comentarios como este, por ejemplo. ¿Verdad que no es lo mismo celebrar misa que ser condenado a muerte? No es lo mismo celebrar que morir A lo cual con mucha serenidad y mucha frialdad Respondía nuestro Beato Sí es lo mismo En la Eucaristía celebramos a Cristo que muere Y resucita por nosotros Y cuando uno muere por Cristo vive la Eucaristía Sí es lo mismo buscando más comentarios sarcásticos le dice por ejemplo ¿usted cree en el infierno? sí claro que creo en el infierno pero nadie lo ha visto ¿usted ha visto el infierno? no jamás he visto el infierno entonces ¿cómo cree en el infierno si no lo ha visto? bueno porque nos lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo y Dios no miente hay muchas cosas que no vemos y en ellas creemos y así, con mucha paz y serenidad, desarmaba los argumentos sarcásticos de este general del ejército. Sin embargo, a la mañana siguiente, día 10, será pasado por armas. Antes de ser ajusticiado, pidió una gracia y le fue concedida un momento para orar, para prepararse... A bien morir, lo cual le fue concedido. Y después de orar con mucha paz, dirigiéndose a los soldados que ya estaban preparados para dispararle, les dice: ínquense les voy a dar la bendición, inquense. Todos los soldados se hincaron, a excepción del general, recibieron la santa bendición y el general estaba enojado por este gesto y antes de morir a su verdugo al general Márquez le va a regalar su reloj, sus anteojos y una cobija como un signo del amor que Cristo siempre ofrece antes de su sacrificio y así con el grito típico de los mártires en esa época viva Cristo Rey moriría entregando su vida pues hoy nos encomendamos y encomendamos a nuestra patria también que vive tiempos turbulentos a la intercesión de este beato mártir hermano nuestro el padre Elías del Socorro vale la pena subrayar que él asumió este calificativo del Socorro cuando se hizo Agustino por la devoción que le tenía a la Santísima Virgen María Queridos hermanos, al pueblo de Dios lo rige la ley de Dios y lo distingue de los demás pueblos la ley de Dios. Por eso hemos escuchado hoy en la primera lectura cómo Moisés, dirigiéndose al pueblo, le plantea todo un plan de vida. En pocos renglones podemos encontrar aquí una síntesis de lo que debe ser la vida cristiana le dice ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar analicemos un poco ¿cuál es la primera tarea del Hijo de Dios, del miembro del Pueblo de Dios? escuchar, escuchar cuando nosotros nos hemos hecho presentes en el mundo hemos llegado como una página blanca y a partir de la escucha Hemos ido aprendiendo. Por eso, lo primero que el Señor nos pide, con referencia a Él es, poner atento el oído. Escucha, escucha. Porque el que escucha, aprende. Es el efecto de la escucha. Si escuchamos con atención a Dios de Dios aprenderemos mucho así como el bebé que aprende a escuchar y a base de escuchar aprende y reacciona ante las palabras lo primero que Dios nos pide es esto escucha, escucha y segundo aprende o sea haz tuyo lo que escuchas apropiatelo que sea tuya la enseñanza aprende tercero practica lo que has aprendido ponlo por obra ponlo por obra desarrolla un estilo de vida de acuerdo a lo que has escuchado y aprendido cuarto Vive así, es decir, persevera. No se trata de vivir durante un tiempo como Dios manda y después viva la libertad malentendida, no. Persevera en este estilo de vida, que si la palabra de Dios no muere, no pasa. Que no pase tampoco el estilo de vida que Dios nos encarga. Practícalo y persevera en esta práctica para que así, y esto es lo último, puedas ingresar a la tierra que te he prometido. Símbolo de la tierra divina, es decir, de la gloria de Dios. Pero aquí está una síntesis de nuestra vida. Escuchar, aprender, poner en práctica, perseverar y finalmente ingresar a la presencia de Dios. Tierra santa mayor no hay. Estos mandatos y preceptos que Dios le regala al pueblo Son para que el pueblo viva santamente Pero también son un evangelio para los que no pertenecen al pueblo de Dios Por eso dirá, para que los otros pueblos, viéndolos a ustedes Descubran que son un pueblo sabio y prudente ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de evangelizar sin palabras? Por el estilo de vida. Y así el pueblo de Israel también ha recibido indirectamente de Dios esta misión. Ser luz para los demás pueblos. Cada creyente debe ser luz para los que no creen. O incluso para los que creen y creen mal. Por eso dirá, cuando estos pueblos tengan noticia de estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Tener una constitución para el país, para el Estado, digamos, como son los diez mandamientos... Era ya admirable. Y por ello los diversos pueblos que ponían sus ojos en Israel quedaban maravillados. Es que la ley de Dios en realidad encaja muy bien con la naturaleza humana, con la ley natural. Pero Dios ha intervenido para hacer progresar de una manera vertiginosa a su pueblo hacia una vida de amor, de civilización, de convivencia. Lo que para los pueblos se convertía en una admiración, ¿cómo es posible que en este pueblo haya estas leyes no a la muerte, no al robo? no a la mentira, no al adulterio. Todo esto le agrada al otro. A mí me gustaría que así me trataran, que así me respetaran. Son leyes que manifiestan la sabiduría y la prudencia de un pueblo que las ha asumido. Porque dirán, ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga Dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál otra nación? Y aquí en esta expresión ya nos regala una de las características de nuestro Dios. La cercanía. Nuestro Dios es un Dios cercano. Está al pendiente. Como un padre que va enseñando a caminar a su pequeñito y va al pendiente para sujetarlo de sus bracitos y no se haga daño. Al pendiente de su oración, al pendiente de su situación, al pendiente de su destino. Ese es nuestro Dios. Mientras los otros pueblos imaginaban a sus dioses enojados, vengativos, iracundos, caprichosos... El Dios de Israel es un Dios cercano y amoroso. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Característica primordial de la ley divina que nos ha sido dada es justa justo lo que el hombre necesita para vivir en paz justo lo que el hombre necesita para llegar a Dios justo lo que el hombre necesita para tratar con los demás y socializar como se debe si tan solo viviéramos los diez mandamientos hay dos sentencias que son una Advertencia subrayada de parte de Dios Para su pueblo, ahora para su nuevo pueblo Nosotros Ten cuidado y atiende bien Primero No vayas a olvidarte de estos hechos Que tus ojos han visto No se te olvide Recuérdalos Recuérdalos Grábalos en tu memoria pero no basta con un almacén de conocimientos históricos. No basta con un cúmulo de conocimientos. Además de recordarlos, es importante amar esas intervenciones de Dios que se actualizan. Por eso le dice, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Recuerda y ama. Porque Dios merece siempre reinar en nuestra mente y en nuestro corazón aún más transmítelo a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos de generación en generación porque es la voluntad de Dios como un eco de esta primera lectura aparece el evangelio de hoy en San Mateo cuando nos dice el Señor no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. No he venido para acabar con la ley. La salvación no consiste en decir, hagan lo que quieran, les doy permiso, tengo la autoridad. No, es que la ley de Dios no son cadenas. No, la ley de Dios... Son gestos, expresiones y secretos del verdadero amor a Dios, a uno mismo y a los demás. Los mandamientos de la ley de Dios son un gran regalo para la humanidad toda. No he venido a acabar con ello. He venido a llevarlos a la cumbre. Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los demás será el más pequeño en el reino de los cielos no habla aquí de algo grave habla de algo leve sin embargo si el pecado es leve pecado es y cuántas veces nos dejamos llevar de esto pensando, diciendo al cabo no es grave pero es pecado. Y si ese pecado, por venial que sea, no te manda al infierno, si sí te manda a la cola. Hasta el último lugar. Y el Señor, que es un Dios cercano, quiere que todos seamos y estemos cerca de Él. En vida y en la vida eterna también. Y prosigue diciendo: Pero el que cumpla. Estos mandamientos y preceptos, y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. He aquí la tarea magisterial de la iglesia, de los padres de familia, de los sacerdotes, y de todos aquellos que tienen autoridad sobre otros hermanos. Podemos ser grandes, demos ejemplo, y enseñemos cuál es el camino, y hagámoslo vida, para que la ley de Dios sea conocida, recordada y amada. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.